0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Wir sind in Bielefeld-Senne und zwar beim Schlittenhunderennen. Total spannend, hier ist richtig was los. Und ich bin verabredet hier mit einer Mascherin, einer Schlittenhundefahrerin, der Antje. Die muss ich jetzt erstmal suchen für die hier finden in dem Riesengewusel. Gucke mich mal so ein bisschen um. Hier sind ganz viele Stände, Hundefutter, Hundezubehör, Geschirre, alles Mögliche und ganz, ganz viele Hunde natürlich. Und dahinter gespannt sind so Wagen. Man sieht Huskies man sieht Menschen in Trikots, die hier zum Start gehen. Und wir gucken uns das mal an. Fünf, vier, drei, zwei,
1: eins okay, und go! Okay, okay.
0: Okay. So! <lacht> Ja, wir haben die Antje gefunden. Hier auf dem großen Gelände ist ja ordentlich was los und wir sind jetzt bei dir im Wohnwagen. Erstmal Dankeschön, dass wir beide sein dürfen.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr da seid.
0: Du bist hier beim Rennwochenende, ähm, Schlittenhunde-Rennen-Senne. Erzähl mal, was passiert hier alles? Man kann sich das so gar nicht vorstellen als Nicht-Schlittenhundesportler.
1: Ja, also Schlittenhundesport hört sich ja eigentlich immer erst nach Schnee an. Aber wir trainieren im Herbst oder ab Herbst primär erstmal auf Rädern. Und Räder heißt alles, was Räder hat. Also sprich, Roller sind dabei, Fahrrad ist dabei und eben auch vier Räder oder auch drei Räder. Und da kann man eben auch Schlittenhunde vorspannen und kann das trainieren. Und der äh, Schlittenhundesportverein Münsterland veranstaltet das hier in Senne. Ja, ist eine Menge los.
0: Man sieht auf jeden Fall hier, wenn man so aus dem Fenster eines Wohnwagens guckt, sehr, sehr viele Autos, sehr, sehr viele große Autos, Wohnmobile, äh, Autos mit, mit Hundeboxen, ähm, wie viele Hunde hast du hier heute am Start?
1: Also ich habe sechs, wobei nur fünf am Start sind. Und der sechste ist unser Haushund, unser Dalmatiner.
0: Und der rennt nicht so gerne mit?
1: Der rennt jetzt nicht mehr mit, aber der hat mich zum Sport gebracht.
0: Ach, der hat dich quasi als Laufhund dahin gebracht, wo du jetzt bist. Wie hat denn das alles angefangen bei dir damals?
1: Also Dalmatiner weiß man ja, es ist ja sehr lauffreudig und der muss beschäftigt werden. Und ähm, es gab mal ähm, so eine, ein, eine, einen Film, der heißt Im Band des Yukon. Überschlitten Hunde. und als ich den gesehen habe, habe ich so ein bisschen gegoogelt und bin dann eben auch darauf gekommen, dass man einen Hund eben auch vor ein Traik oder vor einen Roller spannen kann und habe mir dann einen besorgt und habe dann mit dem Dalmatina erstmal ein bisschen trainiert und wenn man das einmal gemacht hat, leckt man sehr schnell Blut und will das weitermachen und dann baut sich eine Geschichte auf, die ganz viele schon erlebt haben.
0: Okay Erzähl mal, also wie ist das dann passiert von dem einen Dalmatina und dem einen Trike, was du dann hattest, bis hin jetzt, wir sind jetzt hier an einem Wochenende, du hast einen komplett umgebauten Pickup mit Boxen hinten drauf, jetzt sechs Hunden Wohnwagen bis mit Sack und Pack hier unterwegs. Was kam so dazwischen?
1: <lacht> ja, also ich habe erstmal, als ich da Spaß dran hatte und mein erstes Rennen auch gefahren bin, nur mit dem Dalmatiner habe ich mir gedacht, naja, mit zwei Hunden wäre es ja auch ganz schön. Und da man dann in dieser Maschergemeinde oder in diese Maschergemeinde schon so ein bisschen reingerochen hat, denkt man natürlich dann primär an einen Schlittenhund. Und dann habe ich, hab ich einen ausgebildeten Schlittenhund bekommen, der dann zuerst mit dem Dalmatiner zusammengelaufen ist. Und das geht für eine Zeit lang gut. Und dann merkt man irgendwann, dass es von der Laufart nicht passt. Der Dalmatiner kann sehr lange traben, 20, 30 Kilometer. Und der Schlittenhund, zumindest die Art, die ich habe, die powert eben auf weniger Kilometer, aber dann 200 Prozent. Und das passt irgendwann nicht zusammen. Und dann denkt man sich, naja, zwei Hunde war aber so schön. Dann holt man sich dann, also hat man den Dalmatiner, den ersten Schlittenhund und denkt, na gut, den zweiten Schlittenhund jetzt auch noch dazu. Und wenn man die hat und ein Rennen fährt und einer wird krank, da brauchst du ja einen Ersatzhund. Da kommt dann der dritte Schlittenhund und dann bist du ganz schnell bei der Vierhundeklasse mit dem fünften Schlittenhund als Ersatzmann.
0: Okay, ich verstehe. Also man kann einfach nicht mehr aufhören. Ähm, wenn man dann aber so viele Hunde hat, wie wohnst du dann mit den ganzen Hunden? Weil die sind ja auch im Alltag da. Die holt man ja nicht nur irgendwie aus dem Keller, wenn man am Wochenende nach Bielefeld fährt.
1: Nein, nein. Also unsere Hunde haben alle Familienbezug. Wir haben zwar eine Möglichkeit, dass sie draußen schlafen, wobei draußen heißt jetzt nicht unter freiem Himmel. Die haben schon ihre ihre Boxen da und ihr Hundehaus eigentlich mit einem Freilauf. Aber die haben schon Familienbezug. Also... Ähm, eigentlich habe ich meinem Mann versprochen, dass sie nicht mit ins Haus kommen, aber natürlich sind sie abends auch mit auf dem Sofa teilweise, da muss er sich dann schon seinen Platz mal erkämpfen.
0: Ja, man muss Prioritäten setzen.
1: Ja, ganz klar, sehe ich auch so. Also er macht das auch ganz tapfer mit.
0: Das ist nett und ähm, du sagtest gerade, das sind sehr spezielle Schlittenhunde. Erzähl mal was, was sind das so für Hunde, auch so vom Typ her, wo kommen die her?
1: Ja, also wenn man an Schlittenhunde denkt, denkt man ja eigentlich eher an Huskies. Die, die ich habe, sind die Schlappis, sagen wir so salopp, also die mit den Schlappohren. Das sind Mischlinge zwischen ähm, Pointer, Deutsch-Kurzer und Windhund. Und die sind halt gemacht für eher kürzere Strecken. Die Huskies, das kennt man eben von dem Band des Jukons sozusagen, dass die also sehr lange Strecken laufen. Das sind Sprintrenner. Das heißt, man muss schon irgendwann, wenn man mit sowas anfangen will, sich entscheiden, in welche Richtung des Schlittenhundesports man gehen möchte. Weil davon hängt dann ab, welche Art Hund man dann in sein Rudel aufnimmt.
0: Würde ich jetzt mal so sagen, in Deutschland ist es wahrscheinlich einfacher zu trainieren, wenn man eher so die kürzeren Sachen macht, weil so irgendwie 20, 30 Kilometer durch die Wildnis, das ist hier nicht so einfach, ne?
1: Ist schwierig. Also es gibt sicher Stellen in Deutschland, wo das geht. Ähm, bei uns in unserem Bereich geht eher nicht und es ist ohnehin mit dem Training auch schwierig, da darf man sich auch nichts vormachen. Ähm, es sind natürlich Fußgänger unterwegs, man will keinen stören, ähm, man muss zu Zeiten fahren, wo andere noch im Bett liegen. Ja, also mit den Trainingsgegebenheiten ist es schwierig und die meisten Mascher verraten auch nicht, wo sie trainieren, weil sie halt den Hype auf dieses Gelände dann auch nicht haben wollen.
0: Also du sagst, man man trainiert dann, wenn andere noch schlafen. Das heißt, du stellst dir, weiß ich nicht, um fünf Uhr einen Wecker und dann ziehst du mit deinem Gespann los?
1: Also ich habe das Glück, dass ich jetzt einen Trainingsbereich gefunden habe, wo ich auch tagsüber fahren kann. Und da bin ich ganz ehrlich, so früh stehe ich nicht mehr auf. Das habe ich aber früher auch durchaus gemacht, also auch vor der Arbeit schon mal. Aber das kommt heute eigentlich nicht mehr vor. Ich äh, habe einen Bereich, wo ich tagsüber gut trainieren kann und dann hängt es natürlich von den Temperaturen ab. Das ist dann der Nachteil. Also früh ist es kühl, wir wollen kühle Temperaturen haben. Mittags ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber ich bin auch noch berufstätig, also ich muss alles das irgendwie unter einen Hut bringen und da geht es manchmal nur mittags oder dann eben Abend.
0: Ab welcher Gradzahl sagt ihr, okay, Feierabend geht nicht?
1: Also ich glaube, da hat jeder seine eigene Grenze, aber ich fahre nicht ähm, mehr, wenn es 14 Grad oder mehr ist.
0: Also 14 Grad, das heißt, du hast wirklich ich sag mal, Saisonarbeiter, so ab Herbst, Winter und wenn es dann schon wieder Frühjahr wird, könntest du dann auch wieder vorbei sein. Was machst du denn mit den Hunden im Sommer? Sagen die auch, jetzt würde ich doch mal gerne
1: rennen? Also rennen wollen die immer. Also wir spielen viel, beschäftigen die halt vom Kopf her. Ich gehe mit denen schwimmen. Und äh, Freebiken, also das heißt, man hat ein Fahrrad und hat die Hunde dann bei sich und dann laufen sie schon mit am Rad, aber halt nicht unter Zug. Also beschäftigt werden müssen sie und es macht ja auch Spaß, ne, die einfach mal so laufen zu sehen. Und äh, Kopfarbeit, wir haben so ein mini agility parkour den ich mir zu Hause mal aufbaue zwischendurch. Das sind immer nur ganz kurze Sequenzen von ein paar Minuten, aber es macht den Hunden Spaß. Das ist dann die Sommerarbeit. Was sind das
0: so für Typen, deine Hunde? Ähm, lass uns die mal durchgehen. <lacht>
1: Also Ronja, wie gesagt, ist unser Haushund. Das ist so die die Grand Dame. Ähm, dann habe ich die Snickers. Das ist mein Leithund, also der das Team anführt. Da sage ich immer, das ist meine Bank, weil die ist äh, auch am Start und im Rennen zwar angespannt, aber ruhig und sehr gut ansprechbar. Da habe ich jetzt so einen Nachfolgerhund, die Anouk. Die ist auch ruhig und zieht auch toll. Und dann habe ich zwei doch ziemlich durchgeknallte Typen, die Grace und die Akari. Ähm, die sind am Start schwierig zu handeln, weil sie einfach sehr, sehr aufgeregt sind. Muss ich sagen, sind die auch sehr jung noch und ähm, da muss man eine Menge Arbeit sicher noch reinstecken. Ob ich das wirklich so rauskriege, weiß ich noch nicht. Es gibt sicher also Profis, die noch sehr viel länger im Sport sind, die das sehr viel besser könnten. Aber ähm, die gehören halt jetzt mal zu mir und jetzt äh, werde ich damit auch fertig. <lacht>
0: Wie ist denn das, wenn du einen neuen Hund bekommst? Ist es einfach so, dass man den dann in so einen Gespann reinpackt und dann laufen die, orientieren sie sich an den anderen Hunden oder wie musst du da selber noch viel Arbeit auch investieren?
1: Also wenn ich einen jungen Hund kriege, dann äh, erstmal zieht er, wenn er als Welt bekommt, sowieso erstmal gar nicht. Also ähm, ich ziehe dem schon mal ein Geschirr an, damit er weiß, wie sich das anfühlt und ich versuche den auch schon mal ruhig hinzustellen. Zugarbeit kommt aber erst deutlich später. Und ähm, dann kommt es drauf an, ich hatte bis zum letzten Jahr noch meine Filou, die ist leider äh, mussten wir einschläfern lassen, das war ein sehr erfahrener Hund, die ist frei vorm Team gelaufen und ich habe die Kommandos gerufen, ne, rechts und links und die Jungen sind ihr hinterher gelaufen, also sie hatten schon einen Hundelehrer sozusagen vorne und ähm, wenn, ich das, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann trainiere ich sie alle einzeln, also ich habe sie alle dann einzeln mal vorm Roller, erstmal nur wirklich für ein paar Meter, damit sie wissen, was sie überhaupt tun sollen Und es muss halt immer eine tolle Belohnung am Schluss dabei rausspringen, damit sie Spaß dran haben.
0: Okay, die da wäre?
1: Ja, also entweder spielen oder halt Leckerchen. Die können auf dem Fressnapf mal zulaufen, der aber dann um die Ecke steht. Da möchte man dann ganz besonders gerne hin. Er ist noch nicht zu sehen, aber man weiß, er steht da. Also es gibt schon so ein paar Tricks, die man da anwenden kann.
0: Okay, also Hunde, die auf jeden Fall rennen wollen. Wie machen die sich so im Alltag? Wie sind die bei dir im Garten? Verspielt oder rennen die da auch die ganze Zeit hinter sich her?
1: Ja, also Spielen ist ganz groß geschrieben, eben gerade, weil es auch ein Rudel ist. Ähm, aber auch da gibt es unterschiedliche Hundetypen. Also der, die, ähm
0: klopf, klopf, dein Mann kommt rein. Hallo, hallo. Nee, alles gut, komm, komm ruhig rein.
1: Komm rein. Warte draußen.
0: <lacht> ist ja schön, wenn man den Support der ganzen Family hat, oder? Die hier ist.
1: Ja, ich muss sagen, die machen auch eine Menge mit. Also man muss ja wirklich rechnen, das sind jetzt sechs mal vier Pfoten, die Dreck machen zu Hause. Es sind halt solche Wochenenden, wo man eben dann auch mal weg ist von der Familie. Man muss einen Stellplatz haben für das Auto, man muss die Hunde unterbringen. Mein Sonntagsfrühstück ist dann auch nicht immer drin, weil halt einer dann auf dem Trail ist. Meine Tochter, die hat eine Zeit lang mal mitgemacht. Die ist ganz super gelaufen mit Hund, aber die ist jetzt 17 und da ticken die Uhren halt einfach auch ein bisschen anders. Ja.
0: Also hast du eben schon gesagt, dein Mann muss um den Platz auf dem Sofa kämpfen. Jetzt, da war er noch niemals hier in den Wohnwagen. weil, ja, weil nein, er wollte ja
1: nicht. <lacht> er traut sich vielleicht. Was hat er für, für einen Bezug zu den Hunden? Also Frank hatte immer Hunde, äh, auch als Kind schon. Die haben mit Strickhunde nichts zu tun äh, gehabt, aber die hatten immer Hunde, insofern er liebt schon die Hunde. Den Sport, sage ich mal, nimmt er positiv hin und unterstützt mich auch, hat mich eben auch mit an den Start gebracht und äh, sagt auch, Mensch, du musst jetzt doch mal wieder noch ein anderes Rennen fahren und so, das schon, aber er würde sich nicht draufstellen. Ich habe es versucht, ich habe es bisher leider nicht geschafft, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
0: Aber es ist wirklich, wie gesagt, eine Mordslogistik. Ne? Du hast dir ja das Auto umbauen lassen, du musst gucken, dass du diese Fahrzeuge alle mitbekommst, dein, dein Trike, dein, habe ich noch hier so, so ein Roller, hast du mit dabei. Wie lange brauchst du vor so einem Wochenende, um das alles hier
1: zu packen? Ja, so also zwei, drei Tage brauchst du schon. Also den Wohnwagen muss man ja eh mal klar machen und dann musst du alle Fahrzeuge nochmal durchgucken. Funktionieren die Bremsen? Da wird bei den Rennen auch drauf geachtet. Ne? Haben die funktionsfähige Bremsen? Ist das alles in Ordnung? Schlackert da nichts? Dieses ganze Technische kommt halt eben noch mit dazu. Also so zwei, drei Tage braucht man schon zur Vorbereitung. Von den Fahrzeugen her ist natürlich eine Menge, wobei ich nicht immer alles mitnehme. Ich habe einen schweren Trainingswagen und ich habe einen Quad zum Trainieren und drei Roller und ein E-Bike und ein Fahrrad. und Also es ist schon, hängt schon eine Menge dran, aber man nimmt ja auch nicht immer alles mit.
0: Also man kann schon sagen, das ist wirklich ein riesengroßer Teil in deinem Leben. Gibt es so Momente, wo du sagen würdest vielleicht, boah, jetzt hänge ich diesen ganzen Kram irgendwo an den
1: Nagel? Es gibt immer Situationen, wo man denkt, verfluchte Hacke, was machst du eigentlich hier? Also wenn's, das hängt gar nicht so mal unbedingt mit einem gewonnenen Rennen oder sowas zusammen, aber einfach der Aufwand ist halt eben schon groß. Und äh, wenn man weiß, die anderen äh, sitzen schon vor dem Kamin und äh, lesen irgendwie ein Buch und man steht halt im Regen und im Matsch draußen in der Kälte und bibbert und ist durchgefroren, da denkt man sich halt schon manchmal ja, sag mal bist du eigentlich bescheuert jetzt hier zu stehen, aber die Liebe und der Spaß einfach an dem Sport ist so groß, ich würde ihn nicht aufgeben.
0: Du hast gesagt, deine Tochter ist 17, ist gelaufen, ne? Carnicross nennt man das, glaube ich, genau. ähm, und äh, hat jetzt so ein paar andere Sachen im Kopf, wenn die jetzt irgendwie, sag mal, mit 22 ankommt und sagt, Mama, ich will das auch so machen wie du, würdest du da sagen, Hör bloß auf, oder würdest du sagen, komm, machen wir?
1: Also, ich, ich würde mich freuen, wenn sie sich anschließen würde, aber ich würde ihr nicht extra dafür jetzt nochmal wieder neue Hunde anschaffen, weil ich selbst weiß, wie das ist im Berufsleben, 22 bist du entweder in der Ausbildung oder eben tatsächlich schon im Job, und ähm, ich ich bin mit meinen sechs Hunden jetzt absolut voll ausgelastet, würde jetzt nicht noch mal extra zwei dazu holen, damit sie jetzt zwei Jahre das machen kann und dann zieht sie vielleicht irgendwo hinweg. Oder da muss einfach dann die Vernunftbremse gezogen werden. Das äh wenn ich jetzt die Hunde hier sehe, man könnte immer wieder noch einen dazu holen. Es gibt tolle Züchter und tolle Hunde, aber irgendwann muss man auch mal die Bremse ziehen. Also ich würde mich freuen, wenn sie es machen würde, aber ich würde ihr nicht extra einen Hund anschaffen, sondern sie würde dann mit einem von meinen Hunden losziehen können.
0: Das hast du eben schon gesagt, du hast mit dem Dalmatine angefangen, ganz klein, bist man so ein bisschen um den Block gefahren, um zu gucken, was da passiert. Dann hatte ich das gepackt. Was sind so Ziele noch? Also, wo, wo sagst du jetzt, Mensch, in meiner Maschakarriere möchte ich vielleicht das Rennen noch fahren oder da vielleicht auch mal gewinnen?
1: ja also es gibt ganz viele Sachen die ich noch gerne machen würde. Vor allen Dingen würde ich viel lieber noch mal, oder was heißt noch mal, also ich würde gerne auf Schnee mehr fahren. Ich habe zwei Schneerennen bestritten, das ging auch ganz gut. Beim dritten habe ich nach einem Kilometer aufgeben müssen, weil ich einfach nicht geübt genug bin im Schlittenfahren. Da bin ich mit meinem Hund dann wieder zu Fuß ohne Schlitten sozusagen nach Hause gegangen, weil es einfach keinen Sinn hatte. Das würde ich gerne machen, also mehr nach Norwegen oder Schweden. Das scheitert allerdings an der Zeit. Die Weg, der, der Weg dahin ist halt eben sehr weit. Und wenn man da oben ist, braucht man dann also wenigstens ja mal zwei oder drei Wochen und ich kann so lange aus dem Job nicht raus.
0: Ja gut, klar. Das ist halt, Da muss man immer so ein paar Kompromisse halt eingehen. Das ist nicht so einfach. Das Geld kommt ja auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen, leider Gottes. Ja, Sonst so könnte man... Teuresport,
1: das muss man auch sagen. Also man darf sich da nicht täuschen. Ne? Futterkosten, Tierarztkosten, die ganzen Fahrzeuge und so weiter. Man darf sich da nicht verzetteln.
0: Würdest du, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich fange damit an, was würdest du dem raten? Halt das klein oder guck mal erst vorsichtig rein? Weil, wie gesagt, erstmal so die Anschaffung von so einem Roller ist ja wahrscheinlich auch nicht mal eben, dass man den für 29 Euro im Laden bekommt.
1: Nee, das stimmt. Aber man kann ja eben einfach mal versuchen, wie benimmt der Hund sich, wenn man läuft. Es gibt ja so Carnicross-Gürtel, also es ist so ein Gürtel, der um die Hüfte geschnallt wird, da ist eine zu kleine dran. Da kann man den Hund auch vorspannen, sozusagen, dass der Hund einen selber zieht oder auch mal am Fahrrad. Und erst mal gucken, auch vor allen Dingen, ob der Hund dran Spaß hat. Und von da ausgehend kann man dann halt weiter ausbauen.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Zukunftssport auch so ein bisschen in eine Richtung Trendsportart geht, dass viele das irgendwie ausprobieren. Man liest immer auf Facebook mal gerne, ach da ist ein Seminar und ach ich mache das hier. Es ist aber nicht unbedingt was für jeden Hund, oder?
1: Also wir haben ja auch jemanden, der mit dem Dackel läuft. Also das gibt es auch. Es ist nicht unbedingt was für jeden Hund. Also wichtig ist einfach, Rasse unabhängig, ob der Hund Spaß daran hat, ja oder nein. Und dann ist es, wenn man das tatsächlich mal in gesicherten Verhältnissen eigentlich ausprobieren will, ist es schön, wenn man irgendwo mal ein Rennen findet, wo ein Gästerennen ist. Da weiß man, dass der Trail, so heißt ja unsere unser Bereich, also unsere Straße sozusagen, die wir dann fahren, unsere Wege. Dass die geschützt sind, abgesichert sind und da kann man das einfach mal ausprobieren. Wenn man es dann weitermachen will, dann sollte man eben schon auch ähm, gucken, dass man entsprechende Seminare macht, um fit zu sein. Und wenn man dann den eigenen Hund weiter noch motiviert hat, also wenn es ihm immer noch Spaß macht, dann feel free. Also auf jeden Fall machen, Es ist toll. Die Mascher-Gemeinde ist nicht so groß in Deutschland. Auf den Rennen findet man doch eigentlich immer wieder Bekannte.
0: Wie sind die so drauf, die Mascher?
1: Also ich genieße das sehr, weil hier eine unheimliche Hilfsbereitschaft ist. Das ist völlig unabhängig davon, wer was ist oder wer wie heißt oder woher er kommt oder auch welche Klasse er fährt. Es ist wirklich so, hier hilft man sich untereinander. Und das ist im Leben nicht überall selbstverständlich. Das ist so ein bisschen... Ja, also heile Welt kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist so ein bisschen Paralleluniversum sozusagen. Und das ist schön an diesem Universum, dass die Leute sich untereinander helfen.
0: Also so eine große Familie, wo jeder sagt, komm, kannst du mir mal gerade den Hund halten oder hilfst du mir mal gerade den Wagen irgendwie runterzupacken?
1: Genau, also das das braucht auch nicht mal einer sein, den man jetzt besonders gut kennt, wenn man hier einen auf dem Platz anspricht, der hilft einem. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch... Ja, Regel unter den Maschern, dass man sich gegenseitig hilft. Also selbst auch beim Rennen auf dem Trail, wenn einer sich irgendwie mal verletzt oder ein Problem hat mit dem Hund, dann hält man an und hilft. Dann ist das Rennen nebensächlich, sondern da ist wirklich so das Miteinander. Das ist schön.
0: Nun gibt es aber auch Nachrichten, wenn man so irgendwie von internationalen Rennen mal Sachen hört, dass die ihre Hunde teilweise ganz schön verheizen. Ob das so ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Du bist da mehr in der Materie. Wäre das für dich so ein Punkt, wo du sagst, okay, halt, stopp, hier ist es vorbei. Ich, Also das Wohlergehen meiner Hunde ist mir wichtiger als irgendwie jetzt vielleicht ein dritter oder zweiter Platz?
1: Ja klar, das ist überhaupt gar keine Frage. Also ich kenne auch keinen, der seine Hunde verheizt. Die sind alle wirklich vorsichtig mit den Hunden und äh, gucken lieber fünfmal, bevor es ins Rennen geht, ob es dem Hund gut geht. Und, äh, also, ich ich kenne persönlich keinen, der seine Hunde da bis so ans Limit fährt, dass die nicht mehr können. Es mag es geben, ich kenne keinen.
0: Ich fand das hier eben ganz auch interessant, als wir das gesehen haben, als du deine Hunde fertig gemacht hast und eingeladen hast. Da kamen wirklich mal Leute vorbei und haben geguckt, auch was mit ihr und was macht sie so. Also, es scheint wirklich so so ein netter familiärer Austausch dann zu sein, auch, ne?
1: Ja, das ist also unter den Maschern allerdings auch auch bei den Zuschauern. Das ist immer schön. Die haben Interesse. Das ist natürlich schon auch ein bisschen was Besonderes. Man sieht es nicht so jeden Tag. Ja, es ist eine schöne Kommunikation untereinander.
0: Und ich glaube, auf so einem Rennen hier ist es schon ganz irre. Also ich kann mir vorstellen, du wirst trainieren und da ist keine Menschenseele unterwegs. Und hier stehen dann auf einmal wirklich, doch, ich glaube, so ein paar hundert Leute auch am Start. Was ist denn das für ein Gefühl?
1: Ja, ist immer für mich Adrenalin pur. Ich mache mir fast in die Hose. es ist wirklich, also es ist spannend. Das, ist, das merkt man den Hunden dann natürlich auch an. Ich bin immer so nervös, nervöses Hemd, ich übertrage es dann eh auf den Hund. Es gibt andere, die sehr ruhig äh, umgehen mit den Hunden. Aber es ist natürlich klar Anspannung da. Wobei man sagen muss, meistens ist es so, wenn die Hunde dann einmal losgelaufen sind, dann fällt das von einem ab und dann hat man einfach nur Spaß.
0: Man merkt als Zuschauer auf jeden Fall die Energie, die da in diesem ganzen Gespann steckt. Also die Hunde sind völlig erregt und wollen und wollen und wollen. Du musst da, glaube ich, wirklich die Bremse treten, damit ihr da nicht so Stück für Stück nach vorne rückt und dann wirklich aufs Startkommando erst startet. Und dann geht das richtig los. Wie schnell seiten ihr da so?
1: Ja, also das kommt auch aufs Team an, aber so im Schnitt 30, 35 km h kriegst du schon drauf. Bei manchen Teams ist es auch durchaus schneller im Schnitt, das heißt, es sind ja auch höhere Spitzen noch mit dabei. Da sind wir schon flott unterwegs, ja.
0: Und hier so die Runde, die fahrt ihr so, ich sag mal, im Schnitt so um die acht Minuten. Was ist das für ein, für ein Gefühl, wenn du da auf dem Wagen stehst? Also wie nimmst du dieses Rennen dann insgesamt wahr?
1: Also ich blende alles drumherum dann aus. Also da konzentrierst du dich auf jede Kurve und auf jeden Hund. Die Leine muss ja auch gespannt sein. Dem Hund muss es auch gut gehen, kann ja auch mal sein auf dem Trail. dass Man merkt, ein Hund lässt ein bisschen im Zug nach. Da bremst man halt das ganze Team runter. Dem Hund muss es gut gehen. Also man fokussiert dann schon sehr auf das Team und auf die Strecke. Und das löst sich dann wieder, wenn man im Ziel ist. Und dann hat man auch wieder die Scheuklappen ab und kann sich die Umgebung besser angucken. Was für Kommandos brauchst du unterwegs? Also am Start halt das Startkommando, wie auch immer das ist. Bei mir heißt das okay, einfach nur. Dann gibt es G und Hort, das ist rechts und links. Und ähm, äh, also easy heißt es bei mir, wenn wir ein bisschen runterbremsen vor der Kurve. Und äh, ja, zwischendurch wird einfach nochmal noch mal mit Okay angefeuert, wenn es dann mal wieder ein bisschen Dampf geben darf.
0: Lass mich raten, die beiden Jungen, von denen du eben gesprochen hast, die jungen Wilden, die haben es mit Easy nicht so, oder?
1: Ja, die haben es mit Easy nicht so, allerdings haben die mit sich selber auch viel zu tun. Und dann ist es gut, wenn man halt auch sichere, erfahrene Hunde dabei hat, ähm, auch gerade so im vorderen vielleicht, Bereich vielleicht, weil die kann man halt so gut steuern, dass man die hinten auch gut mitnehmen kann, ohne dass sie unter Stress geraten
0: Du hast erzählt, deine Snickers ist ist deine Leithündin, so deine Bank. Wie äußert sich das im Rennen unterwegs?
1: Also Snickers ist ein Hund, der mich schon mal heile nach Hause gebracht hat nach einem Sturz. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Das war aber meine eigene Schuld. Und auf diesen Hund ist immer Verlass. Der versteht sich mit anderen Hunden. Der steht ruhig am Start. Der geht die Kommandos sicher. Mit dem weiß ich eigentlich, auf den kann ich hundert Prozent verlassen. Bei einem jungen Hund klar, der ist halt eben unsicher und der guckt natürlich noch rechts und links und der muss seine Erfahrung machen. Deshalb ist es immer so ganz gut, wenn man so einen Hund hat, wo man sagt, okay, du bist jetzt ähm, mein Partner da vorne, der also mit mir zusammen dieses Team über den Trail bringt.
0: Bis zu welchem Alter kann man Hunde diese Höchstleistungen bringen lassen?
1: Also es gibt eine Happy-Dog-Klasse. Happy-Dog-Klasse sind meistens so ab die acht Jahre und die ziehen dann immer noch. Die Da weiß man halt, gutes Tempo ist langsam, da geht es wirklich nur noch um Spaß haben. Also man kann das relativ lange machen. Die Meine Filou, die ist also wirklich bis zwölf noch auch äh, im Gespann gelaufen. Dann habe ich sie rausgenommen, habe sie halt im Freilauf äh, mitlaufen lassen. Das hängt aber wirklich auf, äh, vom Hund ab. Das, man muss gucken, wie es dem Hund dabei geht.
0: Okay, dann müssen wir gerade ganz kurz unterbrechen, weil du sagtest, die Maschagemeinde hilft sich selbst. Was müssen wir jetzt machen?
1: Ja, ich gehe jetzt zu einem Bekannten von mir, zum Gunter de Backer, Der fährt jetzt gleich sein Team und der braucht noch ein bisschen Hilfe am Start. Und äh, da habe ich versprochen, dass ich komme. Na
0: gut, dann gehen wir da mal rüber und gucken uns das mal an.
2: <lacht> <Ach gut? Ja.
1: lacht> Ja, hier kam uns gerade
0: ein Gespann entgegen und der Mascha sagte, oh, das war geil, geil, geil. Also das ist auch ein enormes Glücksgefühl, glaube ich, was?
1: Ja, total. Also für mich schon. Und wenn du hier in die grinsenden Gesichter der Fahrer reinguckst, ich glaube, es geht jedem so. Wenn und ich
0: glaube, die Hunde sind auch happy.
1: Ja, klar, die wollen ja. Ne? Also man kann keinen Hund zwingen zu laufen. Die machen das freiwillig und die wollen und die sind glücklich, wenn die das dürfen.
0: Coole Sache. So, jetzt suchen wir mal den Kollegen. Was hat der für einen Gespann?
1: Der hat, fährt acht Hunde, der fährt auch Hounds, also die mit den Schlappohren. Da gibt es jetzt gleich ein ordentliches Getöse. Wir nähern uns dem schon, also es ist schon zu hören.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, die Jungs da haben wirklich Bock, gleich mal loszulegen. Und das wäre also im Prinzip unmöglich, die irgendwie als Masche alleine äh, geordnet zum Start zu bringen, oder?
1: Ja, es es gibt Leute, die das können. Also die mit sechs Hunden äh, ohne Leine zum zum Start gehen. Aber ähm, hier ist es doch besser. Es sind ein paar Leute dabei. Und wir sind auch froh, dass er da ist. ist, äh, Er kommt aus Belgien extra angereist. Also es ist auch ein bisschen international hier. Und da hilft man sich halt eben gerne.
0: Wow, das finde ich cool. Ja, dann äh, mach du deinen Job. Ich lasse dich mal in Ruhe. Sagen wir, Sackflöhe zu hüten ist einfacher, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber die sind halt jetzt aufgeregt. Die wollen halt laufen jetzt. Ja.
0: Nach welchen Kriterien werden die jetzt hier eingespannt? Also wer ist wo?
1: Also meistens sind die größeren hinten in Wheel. Das sind die etwas schwereren Hunde, die halt den, die Fliehkräfte ausgleichen müssen. Und vorne sind halt, ist der Kopf der Bande sozusagen.
2: Ja.
0: So, ich gehe schon mal so ein bisschen aus der Schusslinie. Die Hunde werden jetzt gleich eingespannt. Es ist gar nicht laut hier, überhaupt nicht. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Unfassbar, was für eine Energie diese Hunde hier ausstrahlen. Die zittern am ganzen Leib. Die wollen richtig los. Man sieht jetzt nicht so, dass sie irgendwie so einen negativen Stress hätten oder so, sondern die haben da richtig Bock drauf. Die wurden dafür geboren. Die leben ihr Racerleben. Wahnsinn. So, jetzt halten hier wirklich acht Helfer, diese acht Hunde, Während der Mascher hinten sein Gerät klar macht, das ist so ein vierräderiges Teil, wo der so eine Bremse richtig in den Rasen gehauen hat. Und wenn er die löst, wissen die Hunde, alles klar, jetzt geht's los. Das ist hier Wahnsinn gerade zum Start. Jetzt gehen sie zum Start. So, jetzt läuft die Uhr am Start runter. Vier, drei, zwei, eins. Jetzt springen die Helfer zur Seite und das Ding geht, mein lieber Herr Gesangsverein, der ist schon weg. Das ist ja unfassbar. Alter Schwede, weg ist er. So, jetzt sind die Hunde irgendwie so in knapp acht Minuten über die Strecke gepest. Das ging ab wie Schmitzkatze. Und was jetzt halt echt auch schön zu sehen ist, da kümmert sich wieder jeder auch um den Hund. Also sind wieder die gleichen acht Leute, die am Start waren. Die helfen jetzt, damit die Hunde schnell Wasser kriegen und da schnell halt was trinken können nach dieser Strapaze. Also da merkt man schon, das geht Hand in Hand. Das scheint wirklich echt eine total nette Familie zu sein, auch wenn man sie gar nicht so kennt. Aber das läuft gut. So nach dem Rennen waren die Hunde jetzt ein kleines bisschen entspannter, ne?
1: Ja, ja klar, jetzt haben sie sich ausgepowert und äh, jetzt werden sie noch mal gewässert. Also klar, kriegen nochmal zu trinken und kriegen manchmal auch äh, einen Zusatz zum Trinken, ob das Elektrolyte ist oder ein bisschen Fleisch oder so. Und äh, dann haben sie draußen jetzt erst so ein bisschen eine Pause, wo sie abhecheln können noch. Und dann gibt es erstmal wieder eine Boxenpause, dass sie so wirklich zur Ruhe kommen. Also Tür zu, nicht mehr so laute Geräusche, dass sie so ein bisschen runterfahren können.
0: Wie sieht so ein Rennwochenende für euch Mascha aus? Wie viele Rennen fahrt ihr?
1: Ja, ich fahre nur ganz wenig, also zwei oder drei im Jahr, weil ich einfach nicht mehr kann. Aber es gibt auch andere Mascha, die sind jedes Wochenende unter- unterwegs. Ja. Und
0: jetzt an so einem Wochenende, wie viele Durchläufe macht ihr?
1: Das ist, meistens ist es ein Rennen auf zwei Tage begrenzt, Samstag und Sonntag. Ähm, außer die größeren Rennen, also Europameisterschaften, da läuft es dann häufig über drei Tage. So, dass man halt eben äh, Donnerstag oder Freitag anreist bei den kleineren Rennen, so wie es jetzt hier ist. Und ähm, dann fährt man halt Samstag und Sonntag. Sonntagnachmittag gibt es dann Siegerehrung und dann packt man seine Sachen wieder zusammen und fährt wieder heim.
0: Gibt es ein Rennen, was du äh, in besonders guter Erinnerung hast? So dein, ich sag's einfach mal, geilster Lauf? <lacht>
1: Ach, das kann ich jetzt im Moment gar nicht so sagen. Also es ist immer schön, wenn man gut rumkommt und die Hunde gut laufen. Und das ist, ich habe eine deutsche Meisterschaft mal gewonnen, auf Rädern und auch mal auf Schnee. Das ist natürlich was, was einem besonders im Gedächtnis bleibt, klar. Aber an sich ist jedes Rennen schön.
0: Da gehen wir noch mal einmal kurz in dein zweites Zuhause.
1: Genau, Ja, ja das wird es dann tatsächlich. Ne? Ja, hast ja auch alles. Ne? Ein Bad und Bett und Tisch, alles gut. Kommt
2: auf jeden rein. Fall.
0: Genau, die Familie. So, jetzt ist die ganze Familie hier am Start. Seid ihr stolz auf die Mama?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was sie macht, ist natürlich außergewöhnlich und dass sie es dann auch gut macht, ist natürlich eine tolle Sache. Okay.
0: Du warst ja auch mal mit dabei, ne? Du hast auch mal, du, du machst Canicross, ne? Du, du läufst mit dem Hund, so muss man sich das vorstellen. Du hast ja so einen so Gurt um, um, ums Becken und dann rennt ihr da durch die Gegend. Wie, wie hast du das angefangen? Wie lief das bei dir?
2: Also ich habe eigentlich immer schon Leichtathletik gemocht und das Laufen und so weiter. Und dadurch, dass Mama dann den Sport gemacht hat, sieht man natürlich, was es da für Möglichkeiten gibt. Unter anderem eben auch Laufen. Und dann selbst laufen zu können mit Hund, wo man halt noch wesentlich schneller ist, ist halt total toll, weil man kommt durch die. Also man hat tolle Landschaften, tolle Trails und kann sich ausbauen. Und von daher war es eigentlich genau das Richtige.
0: Cool. Und dann hast du zufällig noch ein paar Schlittenhunde im Garten rumlaufen. Das passte perfekt, ne?
2: Ja, ich würde nur sagen, das hat gepasst.
0: (lacht) Gibt es denn auch mal so Momente, wo du sagst, boah, Mama, endlich schon wieder so ein Rennwochenende?
2: Ähm, natürlich macht sie jetzt nicht ganz so viele Rennen. Das heißt, solche Situationen gibt es nicht, nicht wirklich oft. Aber manchmal, wenn sie dann schon wieder irgendwie nach draußen muss und die Hunde beschäftigen muss. Und naja, dann, dann ist es schon manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Macht sie das denn auch mal wieder gut? Also gibt es so ein besonderes Goodie vielleicht mal für euch dann? Jetzt, oh, oh jetzt. Mama, hör mal weg.
2: Ähm, ja, das macht sie gut, wenn zum Beispiel durch so eine Taschengelderhöhung oder. Hm, vielleicht auch mal irgendwie Schokolade. Nein, natürlich.
0: Taschengeld und Schokolade, aber das komm, das ist wirklich...
2: Na komm, also das, so ist es nicht. Also ich bin schon, ganz gar nicht, ich finde mich eine ganz liebe Mama.
0: Das sagen alle Mütter. Ja. Aber die Töchter sagen dann, nein, aber sie ist lieb, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Sie bemüht sich auf jeden Fall. Also das war nur ein Spaß, alles gut.
0: Also muss man auch mal diese Hundeverrücktheit in Kauf nehmen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder hat das Recht auf sein eigenes Hobby. Von daher ist das alles völlig in Ordnung.
0: Also haben wir jetzt die ganze Familie am Tisch. Eine sehr schöne Geschichte. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns habt hier quasi in euer Zweitprivatestes gucken lassen, was ihr so habt.
1: Ja, ihr seid willkommen. Die Mascher freuen sich eigentlich immer, wenn sich andere dafür interessieren. Ist ja eher noch eine Randsportart. und. Äh
0: aber ich glaube, manchmal sind so Randsportarten aber halt auch äh, gut. Also gut, dass es so ist, ne? weil dann wird es nicht so ein Hype und nicht jeder rennt irgendwie hinterm Hund her.
1: Ja, das denke ich auch. Also es sollte schon ernsthaft auch betrieben werden. Man, jeder sollte, also jeder ist willkommen, um reinzuschnuppern, aber wenn man es dann anfängt, dann sollte man eben tatsächlich auch dranbleiben.
0: Dann wünsche ich dir, Antje, ganz, ganz viel Erfolg für alles das, was du noch erreichen möchtest. Noch ein paar Schneerinnen auf jeden Fall, das wäre cool.
1: Ich arbeite darauf hin. Ne?
0: Und ähm, ja, der ganzen Familie noch viel äh, Durchhaltevermögen.
1: Ja, das, das braucht sie in der Tat. Also die ertragen schon viel.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Gerne.